0: Dankjewel, Arie. De vorige keer, dat is drie weken geleden... ...toen hebben wij ons bezighouden met dat laatste gedeelte van Johannes 1. En we zijn net niet meer toegekomen om dat hele hoofdstuk te voltooien. Dus we pakken straks de draad op bij bij die allerlaatste verse... ...die ontmoeting van de heer Jezus met Nathanael. Maar zoals gebruikelijk... ...lijkt het me wel nuttig om opnieuw weer eventjes terug te blikken. Zodat we ook even weten wat de hele context is... ...wat we tot dusver hebben gezien en besproken. Na de proloog, waar we enige avonden aan hebben gewijd... ...zo heet dat, de proloog, wat ik altijd een prachtige term vind in dit verband. En in verband met het boek Johannes. Omdat hij het juist heeft over... De logos. En de logos die er voor alle dingen was. Dus pro-logos. Ja. Het voorwoord. Het woord dat er voor alle dingen was. En in die eerste 18 versen is dat inderdaad de, de basis wordt daar gelegd voor het hele boek. En vervolgens, na, na dat 18e vers, krijgen we een beschrijving van een reeks van dagen. Eigenlijk moet ik zeggen: een reeks van zeven dagen. Maar daarover straks meer. In Johannes 1 hebben we een reeks van vier dagen. En laten we ze eventjes nog op een rijtje zetten. Vanaf vers 19 tot 28 is het de eerste dag. Ik moet erbij zeggen: die nummering van die dagen die ik er nu bijgeef. Die vinden we niet in de Bijbel, maar we worden geacht te kunnen tellen. Dat dat zal straks vanzelf wel blijken. Maar bovendien, het blijkt heel duidelijk, want na dat 28e vers dan lees je de volgende dag. Dus dat betekent dat dat wat eraan vooraf gegaan is, de eerste dag was. Dus eh, op dag 1, dat is eh, in deze versen wordt dat beschreven, vers 19 tot 28, daar is het Johannes... Die naar aanleiding van een bezoek van een delegatie, een hoge delegatie uit Jeruzalem, vertelt wie hij is, wat zijn identiteit is en ook wat zijn missie is. Waartoe hij gezonden is om de weg van de Here voor te bereiden. Dat is Johannes getuigenis over zichzelf waarbij ik er nog wel eventjes op wil wijzen dat het natuurlijk altijd even goed uh, zaak is om de verschillende Johannesen uh, uit elkaar te houden. Te meer omdat Johannes, we hebben het over Johannes even geven, maar de schrijver van dit boek is een van de twaalf apostelen. De broer van Jacobus. En incognito zijn we hem nog tegengekomen in hoofdstuk 1. Uh, Maar daar heb ik. De vorige keer inderdaad een paar dingen over gezegd. Doet nu even niet de zaken. Het is wel van belang om te weten dat de Johannes die iedere keer bij name genoemd wordt in het Johannes-evangelie. Nooit de schrijver is. Als de Johannes, de schrijver, het heeft over zichzelf. Dan noemt hij zich altijd via omwegen uh, meestal de discipel die Jezus lief had. Dat wil zeggen die geliefd werd door Jezus. Dus de Johannes uh, die hij benoemt dat is per definitie en standaard, Johannes de Doper. Dan krijgen we vanaf vers 29 tot 34 de beschrijving van de dag daarna, dus dag 2. En dan wijst Johannes de Doper dus op Jezus. Die bekende woorden dat hij hem dan ziet komen, eh, daar bij de Jordaan. En dan, dan roept hij... Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt, of letterlijk opheft. En dan is het dus Johannes die niet meer spreekt over zichzelf, maar wijst helemaal in alle opzichten op Jezus. Dan vinden we ook de beschrijving van de doop van Johannes, kortweg. En dan, dag 3, want vers 35 begint dan weer met de volgende dag. En die dag duurt tot en met vers 43 en daar vinden we dat Andreas en Petrus een ontmoeting hebben met Jezus. En zojuist zei ik eventjes een beetje geheimzinnig van of cryptisch Petrus of eh, dat Johannes de apostel hier ook bij betrokken was. En dat moet ook op deze dag geweest zijn. Dat eh, had te maken met, dat wil ik dan toch ook nog wel even gezegd hebben. Maar ik kan het nou eventjes niet zo gauw vinden. Oh ja, vers 42, daar lees je, uh, nou laat ik lezen vanaf vers 41. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden. En hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder. Dus daarna vond die ander zijn broeder. Nou, dat moet Johannes geweest zijn, of Jacobus eventueel, dat kan ook nog. Maar dat waren namelijk ook twee broers. Andreas en Petrus waren twee broers. En Johannes en Jacobus waren ook twee broers. Namelijk zonen van Zebedeus. Maar goed, dat is eventjes een een zijstraatje. Dat was dus dag drie, en dan krijgen we dag vier, daar zijn we ...bij mee geëindigd en dat hebben we nog niet helemaal afgerond... ...dus daar ga ik mee verder. Dat is de dag die dan begint in vers 44, daar staat weer de volgende dag. Dus je krijgt gewoon een hele reeks van dagen. En dan vertrekt Jezus naar Galilea, waarom? Nou, dat zullen we straks ook nog wel zien. Maar op die dag heeft hij een ontmoeting met Philippus... En Nathanael, over die ontmoeting met Filippus, daar hebben we, het, uh, hebben we het al over gehad. En vervolgens ook met Nathanael. Nathanael betekent een geschenk van God. Zij ontmoeten Jezus. Wel, dat is wat we de vorige keer, eigenlijk de vorige keer, run hebben gezien en besproken... En dan haak ik nu aan bij vers 48, we krijgen een klein beetje een overlap... ...omdat we het al, uh, over deze versen al even gehad hebben, maar het is eventjes om dat van Nathanael... ...die ontmoeting van Jezus met Nathanael of vice versa, om dat nog eventjes uh, in, daarop in te zoomen. Jezus zag Nathanael tot zich komen en dan zegt hij tot hem, zie waarlijk een Israëliet... En Israël, dat is daarbij ook degene, de naam van de bekeerde Jacob. Helemaal in dit geval is het helemaal opmerkelijk toch wel. Want er staat, zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Maar wij kennen iemand die Israël heette. Maar die eerst Jacob heette. En dat is toch de naam die juist staat voor de bedrieger. Of Of dat de naam Jacob helemaal... Die betekenis uh, dekt. Dat is nog maar de vraag. Jacob betekent eigenlijk heel lichter. En bij ons heeft dat de betekenis gekregen. Van per definitie een bedrieger. Dat hoeft niet. Maar dat is een, even een ander verhaal. Het gaat er eventjes om. Hier staat. Hij, dit is waarlijk een Israëliet. Iemand uit Israël. Ik, ik geloof dat ik de vorige keer nog even op gewezen heb. Dat, dat je van die eigenaardige uitdrukkingen dan hebt. Of frases In bijvoorbeeld het boek Jezaja. Dan staat er van. De Heer heeft een woord ...gezonden tot Jacob... ...en het is gevallen... ...in Israël. Dus... Een woord, uh, ...wordt gezonden aan Jacob... ...maar als het... ...inmiddels gevallen is... ...en ontkiemt... Uh, ...vrucht draagt, of hoe moet ik dat zeggen... In, ...in goede aarde valt... ...wel, dan is het... ...dan is Jacob Israël geworden. En dan, dat zegt de, de heer Jezus... ...van deze Nathanael... Uh, een Israëliet in wie geen bedrog is. Ja, je kunt de nadruk ook uh, er op, nog op een andere manier leggen. van Zie, waarlijk een Israëliet in, in, wie, in wie geen bedrog is. Met andere woorden, in alle andere Israëlieten wel. Maar ik denk niet dat dat de gedachte is. <laughs> Het gaat er juist om een Israëliet. In wie geen bedrog is. En... Van die Nathanael weten we trouwens niet zo heel veel, behalve dan dat hij uit uh, Kana kwam. En wat we dan vervolgens vinden, dat is dat Nathanael verbaasd tot hem zegt. Uh, hij zei tot hem, Van waar kent gij mij? Hoe kon Jezus deze uitspraak over Nathanael doen? Dat suggereert toch kennis. En dan is het Jezus die antwoordt en, zegt, en tot hem zegt, eer Philippus u riep... Zag ik u onder de vijgenboom. Ik nam jou al waar toen je daar onder de vijgenboom zat. Met andere woorden, het is niet alleen maar Filippus die jou riep, maar ik, ik ben daar ook in betrokken. En zelfs voordat jij geroepen werd, zag ik jou, nam ik jou al waar. En dan onder de vijgenboom. De vorige keer heb ik nog gewezen op een, uh, een schriftplaats in Miga 4. We vinden hem ook in... In in het boek Jezaja dat er gezegd wordt over het vrederijk dat er ieder zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn zijn vijgenboom. Ik wilde nu op iets anders nog wijzen. Dat is dat de vijgenboom in de Bijbel een embleem is van Israël als volk, als natie. Dat zie je met name in in de evangelie diverse keren uitgebeeld. Uh, Lucas 13, ik, uh, ik heb er geen uh, verdere diaatjes van, maar in Lucas 13, dat is die gelijkenis dat de heer Jezus, die Jezus vertelt over iemand die een, een wijngaard bezat. En in die wijngaard uh, had hij een vijgenboom. En waarbij de, trouwens de wijngaard ook altijd al voor Israël staat, een uitbeelding van Israël is. Maar, en daar had hij een vijgenboom en dan lees je dat hij hem drie jaar lang onderhield. En die drie jaar staat dan voor de bediening van de heer Jezus uh, onder zijn volk. Met andere woorden, de heer was gezonden tot zijn volk. En dat volk is bij die gelegenheid, in die gelijkenis, uh, wordt voorgesteld als een vijgenboom. En Matthäus 21, dat is die geschiedenis, die kent u wellicht ook, die hele eigenaardige geschiedenis. Dat Jezus dan uh, langs een vijgenboom loopt en dan wil hij een vrucht daarvan nemen. Een vijg daarvan nemen. Maar uh, daar ging uh, geen vijg aan. Alleen maar bladeren. Dat wil zeggen een heleboel tierenlenteijn, zeg maar. Maar vrucht zat daar niet aan. En dan zegt de heer ook. Hè? Het was ook niet de tijd. En het was er bovendien ook niet. Nee. De t- ja, dat staat er dan ook nog bij. In één van de evangeliën of twee wordt er nog bijgezegd van. Het was ook niet de tijd van de vijgen. Maar wat de heer dan zegt. Hij spreekt een vloek uit over, over die vijgenboom. Uh, aan u groeien uh, geen vrucht tot in eeuwigheid. Dat staat er in onze vertaling. Maar dat staat er natuurlijk niet. Hè? Dat weten we inmiddels al. Zo wij zijn we wel geworden na een jaar bijbelstudie doen. Maar het staat niet tot in eeuwigheid. Tot in de aion. Dat staat er. Want de volgende aion gaat de vijgenboom weer uitbotten. Dat is trouwens Matthäus 24. Dus een paar hoofdstukken later. Bij de, daar wordt er gesproken, Matthäus 24, over de, de laatste dingen, over de verschijning van de Heer en dat hij zijn volk zal verzamelen. En dan leert van de vijgenboom deze les, wanneer je wanneer ziet dat zijn takken uitbotten, hoe staat het er nou precies, en zijn hout reeds week wordt, ja. Dan weet je daaraan dat de zomer nabij is. Nou zo zeg ik u, dat dit geslacht geen zins voorbij zal gaan voordat de, al deze dingen zijn uh, geschied. De generatie die dat mee zal maken, zal ook de komst van de zomer en het wereldwijde koninkrijk gaan meemaken. Ook daar is die vijgenboom een uitbeelding van Israël. Die geen vrucht droeg. De heer kwam, hij zocht vrucht en hij vond het niet aan die boom. En vervolgens komt die vijgenboom onder een vloek. Gedurende de hele Ajoon. Maar dat is niet hopeloos, want... De vijgenboom gaat bij gelegenheid weer uitbotten. En uh, het, het is dus in het verleden niet gebeurd. Ja, dan kun je zeggen, uh, hoe, hoe komt dat? Nou, de Bijbel zegt dan, eigenlijk ook natuurlijk zo dubbelzinnig als het maar kan. Het was de tijd nog niet. Nee, de Heer kwam om, om vrucht te vinden bij zijn volk, maar hij vond het niet. Maar het was ook nog niet de tijd. Straks. Zal het de tijd zijn. En dan zal die rijkelijk vrucht vinden. Dus die vijgenboom. Dat is een heel verhaal. Het, het spreekt van de natie Israël. En hier vindt de Heer. Een vrucht onder de vijgenboom. Om zo te zeggen. Ja, Namelijk Nathanael. Dat, dat was de vijg. De, de, de rijpe vrucht. Een goede vrucht. En die valt niet ver van de boom, nee. Hij, hij zat er gewoon onder. Precies. De vijg valt niet ver van de boom. En, en dan zegt de, de heer dat eer, Filippus, u, u riep, zag ik jou reeds onder de vijgenboom. En Nathanael antwoordde hem, Rabbi, want hij onderkent natuurlijk meteen dat hij hier te doen heeft met een, een leraar. Die hem vanuit de schrift dingen duidelijk gaat maken. Gij zijt, "Je, u bent de zoon van de God. De zoon van de God. De koning van Israël. Van het Israël. En beide uitdrukkingen, beide titels van de Messias. Dat is opmerkelijk hoor. Nathanael heeft de heer Koud gezien. Ik bedoel voor de, voor de, eerste, de eerste keer. En Nathanael onderkent meteen met wie hij van doen heeft. Dat moet een man ook geweest zijn die werkelijk de schrift heeft ge- gekend. En ik heb juist vandaag nog gelezen dat. Uh, de, de vij- onder de vijgenboom zitten, bij Joden. Lieg ik, dan lig ik in commissie. Maar ik, ik kan het niet vanuit de schrift uh, staven. Maar uh, ik vond het verhaal dat. Bij u- de, de, de vijgenboom of onder de vijgenboom een, uitste- een plek bij uitstek was. Waar eh, rabbies graag ook onderwijs gaven. Vanwege kennelijk ook de, de typologische achtergrond. In ieder geval, dat was na het Een man, een Israëliet in wie geen bedrog was. De woorden gods kende en het loutere feit dat hij hier in dit stadium, terwijl hij nog verder helemaal geen enkel teken heeft gezien. Het eerste teken dat de heer gaat doen, dat zullen we straks gaan behandelen. Maar dat had nog niet plaatsgevonden. Gewoon deze eerste ontmoeting was voor deze Nathanael al een reden om zo'n geweldige getuigenis te geven over met wie hij hier van doen heeft. Dit zijn trouwens titels die ook ontleend zijn aan de Hebreeuwse Bijbel. Meer speciaal ook aan Psalm 2. En dan zal ik, daar neem ik u even mee naartoe. Dan lees je in Psalm 2, vers 6. Dat is een prachtige psalm. Gaat trouwens ook voor een groot gedeelte over de eindtijd. Als alle volkeren. Waar, u weet het. Dus die psalm die begint met. Waarom woelen de naties en zin spelen de naties op ijdelheid. Want ze zijn ten strijde getrokken tegen het volk. Tegen de heren en zijn, en, zijn, en zijn koning. Zijn messias. Die psalm. Dat is psalm 2. En dan zegt de heer heel. Die is daar niet mee. Uh, Ja, niet van gediend. Maar ik wou eigenlijk zeggen... ...de Heer zit daar niet mee in zijn maag of zo. Want al die volkeren die dan ten strijde strekken... ...je je moet voorstellen dat de hele Verenigde Naties... ...want het in feite is tot op de dag van vandaag... ...een profetisch gebeuren. Dat wil zeggen, het moet nog steeds gebeuren. Maar die hele Verenigde Naties die daar dus gaat samenkomen... ...en uh, ten strijde gaat trekken naar het Midden-Oosten... ...meer speciaal naar dat ene land. En dan zegt... ...en de Heer... Die, ...die in de hemel zetelt, zo staat het er... ...die in de hemel zetelt, die lacht. Die heer spot met hem. Dus uh, mocht je je de vraag stellen of er in de hemel ook gelachen wordt... ...dan zeg ik, ik denk nergens anders... ...of nergens meer dan juist daar. Ik denk wel eens een keertje dat, dat gekrioel hier op aarde... ...dat moet toch wel een heel komisch en kodde gezicht zijn... Uh, ...daar van bovenaf bezien. Nou, ik denk dat we nog een hoop te doen daar krijgen. Ja. Maar in ieder geval, er wordt gelachen. Ja. En daar ben ik blij om, want daar hou ik van. We hebben niet voor niks lachspieren gekregen. Maar de Heer, zelf, hij lacht. En ook die spot. Het is dus mooi als je de dingen van bovenaf kunt bekijken. Goed, En dan, dan neemt hij het woord en dan zegt hij... Ik, ik heb immers... Jullie kunnen wel zo je plannen hebben en beramen... Maar ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. Het gaat dus inderdaad heel specifiek over een stad en over die berg of het gebergte daar in Jeruzalem, Zion. En dan staat er, ik wil, Hier neemt de Messias het woord, de zoon van God en zegt hij, ik wil gewagen van het besluit van Yahweh. Hij, Yahweh, sprak tot mij... Mijn zoon ben jij. Ik heb je heden verwekt. En als je nou terugbladert. Nee, niet terugbladert. Als je uh, elders naar, uh, naar handelingen 13 vers 33 bladert. Zo, be, zo moet ik het zeggen. Dan lees je dat Paulus daar commentaar op geeft. En dan zegt hij dat heden verwekt. Dat staat op de opstanding. Toen werd hij, natuurlijk hij was verwekt. Ooit. Uit de maagd Maria. Daarom is hij ook de zoon van God. Maar die zoon van God is wederom verwekt. Dat was bij zijn geboorte. Maar ook bij zijn wedergeboorte. Toen hij uit de doden werd opgewekt. Dat verzin ik niet. Dat staat echt letterlijk zo in in Psalm, nee, in handelingen 13. Mijn zoon ben jij. Ik heb je he- dat was hij dus al. En ik heb je heden verwekt. Eigenlijk dat heden slaat dus op de dag van de opstanding. Toen werd hij verwekt. Werd de zoon van God opnieuw Verwekt uit de doden namelijk. Nou, waarom uh, verwijs ik er naar? Hier gaat het dus over de Messias, mijn koning. En waar zal die koning zijn? Wel, te Sion, de he- Gods heilige berg. En dan die Messias, dat is de zoon van God. Door God zelf dus verwekt. En dan staat er uh, verder, vraag mij, dat is hier neemt God dan weer het woord... En ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. Dat wil zeggen zijn zoon. En de einde der aarde tot uw bezit. Het gaat nog verder hoor. Maar het gaat er eventjes om dat hier de koning beschreven wordt. De koning van Israël. Wat zeg ik? De koning ook van de volkerenwereld. Dus als hier staat. Uh, u bent de zoon van God. De koning van Israël. Nou kun je heel direct die link leggen met psalm 2. Waar... Inderdaad, sprake is van de Zoon van God, die verwekt is uit de doden en die gesteld is door God tot koning over Zion en vanuit Zion zal hij dus regeren over Israël, maar wat dacht je wat, over heel de volkerenwereld? wereld, want ik zal volkeren geven tot uw erfdeel, tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen tot overal waar het droge is, tot aan de zee, tot de kustlanden en de kuststroken aan toe. De koning van Israël. Zodat die, die, die aanduiding van, van Nathanael, wie de Heer Jezus is, zo messiaans geladen is. En Jezus antwoordde dan vervolgens, dat moet toch hem, als muziek in de oren hebben geklonken. Dat Nathanael zo'n getuigenis gaf. Jezus antwoordde en zeide tot hem, Nathanael, omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij... Uh, ...je zou dit als een verwijt kunnen opvatten... ...maar ik denk niet niet dat het een gedachte is van zo van... ...je gelooft nou pas nu ik ik dit heb gezegd, nee. Hij zegt, nu geloof je namelijk dat ik de zoon van God ben... ...en de koning van Israël. Dat wist hij van tevoren natuurlijk niet. Maar nu hij hier zo met Jezus in aanraking kwam... ...en dit zo over hem geopenbaard wordt. Wel, sinds die tijd, sinds nu, dit moment... Uh, gelooft hij. En, nou, en, en dat is de opstap... voor een nog veel grotere belofte... want dan zegt de heer vervolgens tegen hem... je zult grotere dingen zien... dan deze. Dat wil zeggen... dat wat zojuist je hebt meegemaakt... en over de, dat wat ik je verteld heb... wel, dat is nog maar het begin. Je zult grotere dingen zien... dan deze. En dan, en dan gaat de heer... ...iets heel belangrijks zeggen. Want dan zegt hij... <coughs> ...voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie lieden. Dat voorwaar, voorwaar... ...dat is in het Grieks... ...u ziet het hier, amen, amen. Ons woord amen dus. Maar dat komt trouwens ook weer uit het Hebreeuws. Dat betekent het is waarachtig. Beamen in het Hebreeuws is eigenlijk ook... ...niks anders dan geloven. Amen zeggen, het is waar... Vandaar ook dat de vertalers het weergeven met voorwaar. En deze uitdrukking, ik heb het eens nagezocht, maar voorwaar, voorwaar. Niet niet gewoon die enkele keer, maar die dubbele dubbele melding van voorwaar, voorwaar dus. Vind je uitsluitend in het Johannes Evengeving van het Nieuwe Testament. Maar dan ook meteen, heel royaal, 25 keer. 25 keer wordt er gezegd, amen, amen. Of dus in onze vertaling, voorwaar, voorwaar. En dit is de eerste keer in het Johannes Evangelie. Dus ik ga u er nog, dat kan ik u bij deze aankondigen. Als we de tijd van leven hebben en nog 24 keer opwijzen. Ja, maar hier zegt hij dat dus tegen Johannes, tegen Nathanael, voorwaar, voorwaar. En uiteraard is daarmee een, 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 iets enorm sterk benadrukt. Normaal gesproken, als je iets benadrukt, dan dan zeg je dat, dan leid je dat in. Dat is een bekend bijbels fenomeen met voorwaar. Amen. Het is waar. Maar als het dubbel is, dan is dat een dubbele accentuering. Dat is geen onderstreping, het is een dubbele onderstreping. Ik zeg uw lieden. U begrijpt dat uw lieden, dat is meervoud. Hier spreekt hij, hij zei tot hem, voorwaar voorwaar, ik zeg uw lieden. Dus nu spreekt hij dus ook de... In ieder geval Filippus ook aan. Die daar in elk geval bij was. Je zult de hemel open zien. En wat de heer nu gaat zeggen. Dat verwijst direct naar de geschiedenis van Jacob. Ja. Die later Israël werd. Weet u wel. Die Jacob, het verwijst ja, naar die Jacob die zojuist gevlucht was. Voor zijn, ja, voor wie? Ja, voor zijn broer omdat hij bedrog had gepleegd. Ik begrijp waarom ik dat nu zo zeg. Maar als er staat gij zult. Of jullie. Gij zult is dus niet jij zult. Maar jullie zullen. Meervoud. Jullie zullen de hemel open zien. En, ja dat is dus die verwijzing naar uh, Jacob's droom. Als die net gevlucht is dan lees je dat Jacob... Uh, een steen neemt. Dat is een heel een prachtige geschiedenis. Je zou zomaar in de verleiding kunnen komen. Om, om daar dan uh, wat meer. Uh, nog aandacht aan te geven. Maar het is zo'n geweldige geschiedenis. Dan, uh, dan lees je. En het werd nacht. En Jacob nam een steen. En legde zijn hoofd. maakte hem tot. Een, hoe staat dat in de Statenvertaling? Tot een vind Ik had het een mooie uitdrukking. En hij. ...legde zijn hoofd erop. Ik veronderstel dat hij er wel iets tussen gelegd zou hebben, maar goed. Het gaat erom. Hij legde zijn hoofd op een steen. Op de steen. En zie. Ja, en hij droomde een droom. En dan zou je zo in die omstandigheden verwachten... ...ja, dat is niet zo gek. Als je net gevlucht bent, en je dat allemaal achter de, de rug... Dan, uh, ...dan ga je wel dromen. In de zin dus van een nachtmerrie krijgen... Maar wat hij kreeg te zien was geen nachtmerrie, dat was een een goddelijk visioen. Feitelijk ziet hij het hele ideaal van de mensheid gerealiseerd. Alleen het precies het omgekeerde als wat je leest met eh, de geschiedenis van Babel. Want dan lees je ook dat dan maken ze een toren eh, die reikt tot aan de hemel, tenminste dat waren ze van plan. Dat was het ideaal, maar dat verstoorde God. Maar hier is het van Gods wegen dat er een ladder, een stenen trap... Eh, waarover straks nog even meer, eh, op de aarde is gesteld. En in elk geval, de hemel ziet hij daar geopend. En er wordt een verbinding gemaakt tussen hemel en aarde. Dat er trouwens, eh, dat trouwens dat alles te maken heeft... Met, met, met die steen waar Jacob dan zijn hoofd op legt. Dat, dat kan niet missen. Want als Jacob dan ontwaakt. Dat is, dat is voor mij altijd weer zo'n mooie aanwijzing. Ook dat zulke gasten, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. De aartsvaders echt zoveel, van, zoveel meer van typologie en symboliek hebben begrepen. Dan wij vaak denken. Wij denken altijd heel westen, westers, kausaal. Weet je wel van... Je gaat van een naar het ander. Maar we zien geen verbanden. We zien geen dwarsverbanden. We zien niet wat het een te maken heeft met het ander. We zien alleen maar oorzakelijke verbanden. Maar zulke mensen als Jacob. Die wist dat er met die steen iets aan de hand was. Want als hij dan wakker wordt. Na die droom. dat Dat die hemel had geopend gezien. En die verbinding tussen hemel en aarde. Dan lees je... Dat hij zegt: van dit is een ontzagwekkende plaats. En hij nam die steen en hij zette hem overeind, staat er. Dus hij doet de steen opstaan. En er staat er: en hij zalfde hem. Nou, sorry, maar dus met olie, met olijfolie, heeft hij hem gezalfd. Waarom doe je dat met een steen? Dus hij heeft toch een verband gezien tussen dat wat God hem heeft getoond. Trouwens, God toonde hem niet alleen, maar God gaf hem ook nog eens zijn belofte. Dat vind ik ook zo schitterend. Want in die droom... Eh, moet, moet ik er ook even bij zeggen. Want in die droom lees je niet van één verwijt. God gaat, neemt het woord. En dan zegt hij... Oh Jacob, wat heb je, ben je nou toch weer bezig? En wat... Niets. God geeft alleen maar aan die Jacob... Die zojuist het veegelijf probeerde te redden... En vluchtte vanwege zijn bedrog. Nou, dat was een, dat was een laag verhaal. En, maar Jacob... ...krijgt alleen maar belofte. En God zegt, ik zal, ik zal. En ik zal jouw nageslacht doen. Na, eigenlijk de, de belofte die ooit aan Abraham was gedaan... ...en later herhaald werd aan Isaac... ...die wordt nu weer herhaald aan Jacob. Gewoon gratis voor niks. En totaal losstaand van, van, alle, van al zijn prestaties... ...als ik het zo mag zeggen. Of prestaties, zo u wilt. Maar Jacob die, die onderkent dus... Die steen, daar heeft het mee te maken. De steen die, die doet opstaan. een opgericht, Hoe vaak lees je dat niet over opgerichte stenen? Ja, dat heeft met opstanding te maken. Daarom vind ik een begraafplaats ook altijd zo mooi. Ik denk dat de meeste mensen dat niet in de gaten hebben. Maar een, op, een begraafplaats. Dat zijn allemaal van die opgerichte stenen. Feitelijk verwijzingen naar dood, maar meer opstanding. Ja, eigenlijk maakte hij die steen tot een gezalfde dus. Tot de Messias. In het Hebreeuws zeg je, gezalfd is Mashiach. Hij maakt die opgerichte steen tot Messias. En dan zegt hij: van die steen, dat is het huis gods. Daar woont God in. Hij zag de hemel open. Even terug naar de, de, de geschiedenis van Nathanael. Jullie zullen de hemel openzien. Dat zijn die grotere dingen die de Heer bij deze gelegenheid dan aankondigt. En de engelen gods opstijgen en nederdalen. Wat een eigenaardige beweging is. Als je je het zo leest. Want je zou zeggen van nou die engelen die zijn daar. Dus ze moeten eerst neerdalen en daarna stijgen ze weer op. Dat is op zich niet zo'n logische richting. Maar ik denk. Want. Uh, ik ik, ik uh, geef gewoon even de linker meer. Je leest het inderdaad dat die engelen gods dan opstijgen en neerdaalen. Want niet alleen hier staat dat. Maar in Genesis 28 lees je dat exact hetzelfde. Dus uh, Bij de beschrijving van de droom. Dus het is, het is niet zomaar. Het is met opzet dat het er zo staat. En later als we in Johannes 3 vers 13 aankomen. Zullen we het er ook nog wel over hebben. Dat, de, dat het verwijst naar hem die opstijgt. ...opvoert ten hemel... ...en vervolgens... ...ook weer zal... ...nederdalen. Nou, Johannes 3 vers 13... ...daar lees je inderdaad... ...niemand is opgevaren naar de hemel... ...dan die uit de hemel... Ja, ...en dan nedergedaald is. Dat, kun, dat is... ...dat staat er niet, staat er in de Aorist... ...die uit de hemel nederdaalt... ...namelijk de zoon des mensen. Dus hij vaart op... ...en hij daalt weer... ...uit de hemel. Dus hij... En ja, dat is niet het enige. Er is dus een, een verbinding tussen hemel en aarde. Dat is het ene idee. Er worden boodschappen overgebracht, want dat is toch wat engelen doen: een boodschappers. Een boodschap van boven naar beneden, van beneden naar boven en van boven naar beneden. Kortom, er is communicatie tussen hemel en aarde. Hemel en aarde, dat vind ik een mooie. Er uh, is een lied. Welke is het? Daar ruist langs de wolken. Ja, dat lied is het. Die hemel en aarde verenigt tezaam. Geen naam is er zoeter. Wel, dat is deze. Die hemel en aarde verenigt. Dat, dat is die ladder. Of die trap. Want, daar moet ik er dan ook nog even bij zeggen... Dus het plaatje geeft dat denk ik heel wat beter weer. Bij een ladder, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik denk bij een ladder altijd aan een houten trap. Hè, met allemaal van die, uh, van die spe, sport, uh, hoe zeg je dat? is Ja, het is een stenen weg. Ja, en, uh, ja sowieso die, die, die trap, dat is dus een type van de zon des mensen. Want hier lees je, jullie zullen de hemel openzien en de engelen gods opstijgen en nederdalen. Nou, dat verwijst uiteraard naar Genesis 28 naar die ladder. Of pardon, de trap. Maar hier lees je, is die trap vervangen door de zoon des mensen. Zodat die trap een type is van de zoon van de mens. Want zo dat is de letterlijke uitdrukking. De, de Ben Adam. De ook trap hebben. Nee. Nee, maar dat was het idee dat, je, dat de mens zelf niet uh, geen moeite zou doen om zich. ...naar God op te werken. In dit geval is deze trap ook... ...er was een, een, een trap... Uh, ...op de aarde neergelaten. Dus het, hij komt van boven. Dus het is niet de mens die tot God nadert. Nee, God zelf is het... ...die de verbinding tussen hemel en aarde aanbrengt. En die die dus mensen... ...wel... ...die wordt uitgebeeld in die trap. Die, dat wordt ladder... Uh, ...ja... Ik, in de, als ik me niet vergis, staat in de Engelse King James. Is het een stairway. Hè? Een stairway to heaven. Ja, dat is een, dat is een hele bekende. Hè? Voor de popkenners. The stairways to heaven. Maar dat is, uh, het is geen ladder. Het, is een, het Hebreeuwse woord sulam heeft nog weer met cela te maken. Met rots. Met, met een, het is een ophoping. Namelijk van stenen. Dus ik zou zeggen. Het is een stenen trap. Dus niet het idee van een, een houten uh, ladder of zo. kom je wel heel dicht ook bij Babel terecht. Maar maar er een stenen trap vanuit. Ja, maar, ja, maar er is de mens, daar is het de mens. Die ja. zelf dat doet. Ja. En, uh, terwijl het, en, en uh, in Genesis 28 doet de mens helemaal niks. De mens heeft het alleen maar verbruikt. En wat doet hij? Hij sluit zijn ogen, hij legt zijn hoofd op een steen, alsof het een slagbank is, hij, hij 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 legt zich ten ruste, doet helemaal niks meer en dan sluit hij zijn ogen en dan gaat God spreken. En dan laat hij zien dat hij degene is die de verbinding aanbrengt. Niet de mens die, dus een, altaar, die een trap naar een, van een altaar maakt. Niet godsdienstig. Dus, dus niet de mens die tot God nadert. Nee, God zelf is degene die niet alleen het initiatief neemt... ...maar ook het hele, de verbinding realiseert. De middelaar van God en mensen. De mens, Christus, Jezus. En dat is dus dat is die, die, die trap... Die stenen trap en dat het inderdaad van steen, met steen te maken heeft. Dat lijkt mij dan in, met wat we zojuist hebben overwogen helemaal duidelijk. Omdat juist uh, zijn hoofd gelegd was op een steen. En daar gaat het juist om. Nou, dat is wat ze zouden zien. Een geopende hemel, een verbi- de Messias, wat zou die doen? Hij is het die hemel en aarde zal verenigen. Hij zal ervoor zorgen dat er communicatie is. Hij zal ervoor zorgen dat hij zal, of in ieder geval door hem, hij die opvaart in hemel, maar ook zal nederdalen. Hij is de Ben-Adam, de zoon des mensen, die dat alles en in wie dat alles gerealiseerd wordt. Nou, Dat zijn hele grote dingen. Maar ook prachtig hoe de heer Jezus dan zoiets, zo'n link legt naar zo'n oude geschiedenis in het boek Genesis, naar Jacob. Ja, Ja, dan ziet u even niks. Maar dat komt omdat we nu dus 52e vers van Johannes 1 hebben besproken. En daarmee is dit hoofdstuk ten einde en dan komen we in hoofdstuk 2... Johannes 2 vers 1 en dat begint met, en op de derde dag was er een bruiloft, te Cana in Galilea. En die woorden voor mij zijn heel historisch mag ik wel zeggen. Ja en Therese lacht en die weet waarom. Omdat bij ons in de het raamkozijn staat er een, een mooie grote Rembrandt Bijbel. En Peter en ik zijn ooit getrouwd op de derde dag trouwens, de, op dinsdag. De derde dag van de week. Het was ook de derde paasdag. 1992. En toen was de tekst ook Johannes 2 verzeen. En op de derde dag was daar ene bruiloft. En toen al uh, mocht ik zien dat dat uh, veel meer is dan alleen maar een historische mededeling. Het is natuurlijk... Het, is, het opent zulke geweldige profetische... Perspectieven. Maar daar wil ik toch eventjes een paar dingen dan uh, over zeggen. Ja. Het is een schitterende geschiedenis die we nu gaan bespreken. Maar eerst even die aanduiding. De derde dag. Ja, Je, ik heb ooit, een, uh, dat is alweer een jaar of misschien wel 15 geleden, in uh, Rijnsburg een, uh, een serie, goh, een hele serie Bijbelstudies geschreven over de derde dag, oh, de derde dag in het Oude Testament. Dat is een, een onderwerp op zich. Nou, dat gaan we dus nu maar niet, niet doen. Maar het is zo'n prachtig onderwerp. Maar hier laten we even concreet bij dit gedeelte ook blijven. Hier is de derde dag dus de vervulling van de reeks die we al was begonnen in hoofdstuk 1. We waren dus in de vierde dag. Iedere keer de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag. Dit is niet de volgende dag. Er zitten nu twee dagen tussen. Houd die ook even vast. Er zitten nu nog twee dagen tussen. En, nu, en dan kom je dus op de derde dag. En dat is dus eh, gerekend vanaf de ontmoeting met Nathanael. En dat was op de vierde dag. Ja? De ontmoeting met Nathanael vond plaats op de vierde dag. Nou, en hier, dit is drie dagen later. Zodat we, als je de reeks gewoon. Vandaag geteld, hier aankomt bij de zevende dag. Zodat die derde dag tevens de zevende dag is. Gerekend vanaf dus de, nou ja, dag 1 uiteraard. Die beschreven staat in Johannes 1. En die, ja, die link van de derde dag, is ook de zevende dag. Ja, dat, ik zou haar zeggen, dat is een inkoppertje, ja. Want de zevende dag in de Bijbel verwijst altijd naar de Sabbatdag. Naar de dag, de dag van Yahweh. Zijn dag. De dag dat de rust zal aangebracht uh, worden. En dat hij zijn belofte gaat vervullen. Gewoon helemaal los van al, menselijke activiteit. Dan moet ik meteen weer denken aan die Nathanael. Over Jacob die rust en slaapt en niks doet. Maar God... Is het die dat dan realiseert door die ene. De zevende dag. Dat is de, ook het zevende millennium. Ook nog eens een keer. Dat zijn uh, onderwerpen die, die niet zo bekend meer zijn. Maar... Ik... Uh, het was... Uh weer een paar weken geleden dat ik een artikeltje las over Luther. Die ook wel, dat, dat, dat ging eigenlijk over de antisemitische uitspraken die Luther had gedaan. Die had namelijk nogal... Uh, ja, ...hoge verwachtingen van het Joodse volk... ...en die had gedacht dat er in, met de reformatie ook het volk van Israël tot bekering zou komen. Maar het was de tijd nog niet, zullen we maar zeggen. Maar dat vond Luther heel, uh, niet geslaagd. Aanvankelijk had hij zich heel positief uitgelaten over de Joden... ...omdat hij dacht dat ze wel met de reformatie zouden meegaan. Dat gebeurde niet. En toen uh, sloeg zijn mening helemaal om... ...en toen heeft hij hele kwalijke dingen over het Joodse volk gezegd. Maar even dat terzijde... Uh, ...het ging er even om dat Luther ook wist... Wanneer de dag zou aanbreken. Echt waar? Die, uits- die wist ook dat uh, van, van de hele heilsgeschiedenis en dat, we le- dat Adam 6000 jaar of 4000 jaar voor Christus en van die hele tijdspannen... hij wist dat over een paar honderd jaar in zijn dagen. De zevende dag zou aanbreken. Dat wil zeggen het zevende millennium. Dat waren ze ook, maar dat is geen uitvinding van Luther hoor. Want de rabbijnen hebben daar ook al over gesproken. Ik heb er ooit eens een keertje een blog aan gewijd. Maar er zijn tal van uitspraken. Van, uh, van bijbelleraren uit het jodendom. Maar ook uh, uit de vroege christelijke geschiedenis. Die dat net zo naar voren brachten. Van de zevende dag. Dat wil zeggen in de... Voor God is dat het zevende millennium, dan gaat het gebeuren. En het geweldige is dat wij nu inderdaad in die generatie zitten. Dat is niet. Als je, dat aan, als je aan Luther had gevraagd om eventjes bij deze persoon te blijven, eh, wanneer verwacht je dat? Dan had hij gewoon gezegd: van, Nou, ergens in het begin van de 20e eeuw. Ja. 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 ja, oh wacht even. Het punt is namelijk altijd vanaf wanneer ga je rekenen. Wij leven nu in het 20ste, de 20ste eeuw. Dat wil zeggen er zijn 2000 jaren voorbij gegaan sinds de geboorte van Christus. Want daar begint dan de rekening. Maar als je rekent vanaf Adam. Dan, wij, dan zijn er inmiddels 4000 jaar voorbij. Kijk, ik zal, het, ik zal het even zeggen. Van Adam tot Abraham. Het is namelijk in een paar stukjes is het heel goed te verdelen. Van Adam tot Abraham is 2000 jaar. Van Abraham tot Christus is 2000 jaar. Dat is 4000 jaar. Van Christus tot nu is weer 2000 jaar. Dus het zijn drie periodes van. We, we, we nemen het nou eventjes niet op het jaar nauwkeurig. Maar gewoon, dat zijn drie happen van 2000 jaar. Zodat, we, zodat er nu dus zes millennia voorbij zijn. Zesduizend jaren. En het zevende millennium gaat dus aanbreken. En dat maakt die zevende dag natuurlijk juist in onze dagen zo... Eh, Enorm markant. Wij leven alleen al uh, om die reden in een hele bijzondere tijd. Maar, en dan komen we bij dat andere punt. Het is het zevende millennium dat aanstaande is. Maar het is tevens ook het derde millennium. En dan rekenen we vanaf de dood en opstanding van Christus. Kijk, ik zei zojuist, onze jaartelling is gebaseerd op op en gaat... uh, Begint bij de geboorte van Jezus, maar als je uitgaat van de dood en opstanding van Christus, wel, dan hebben we nog 15 jaar te gaan en dan, is de, dan zijn er 2000 jaren voorbij. Dus. Ja. Ja, want dat, ja, ik, ik, ik weet niet wat ik allemaal als bekend moet veronderstellen. Maar goed dat je er even op wijst. Want als Petrus in zijn brief, misschien het voert een beetje ver misschien, hoor... als we het hebben over Johannes 2, vers 1, maar goed. Je ontkomt het toch eigenlijk niet aan. Als Petrus het later aan het einde van zijn leven nog een zijn geestelijk testament schrijft, de tweede Petrusbrief, dan zegt hij van ja, over die komst van Christus, dat, komt, dat, dat, gaat, dat gaat nog een hele tijd duren. En dan zullen ook spotters komen zeggen die zeggen: wat blijft de belofte van zijn komst? Hij zegt, maar dat komt, het ontgaat hen. Eén ding. En dat zou jullie niet ontgaan. Dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dus hij hij heeft het twee keer over een dag. En twee keer over duizend jaar. En hij zegt dat is voor de Heer hetzelfde. En dat is van belang. Want op de derde dag gaat dat gebeuren. Die derde dag verwijst namelijk naar Israëls reizenis. U zegt, hé, hey, maar ik, wij kennen toch de derde dag vooral als de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Jazeker, maar uh, kijk het maar eens na bij de profeten. Dan zie je dat de derde dag juist verwijst naar, naar Israëlse reizen En ik neem u even mee naar Hosea 6. Want dat is wel de schriftplaats bij uitstek waar dat naar voren gebracht wordt. Daar staat dit. Ik, ik lees nog eerst eventjes het laatste vers van hoofdstuk 5 van Hosea. Ik zal, en dat gaat, is de Heer zelf aan het woord... ...ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats... ...dat wil zeggen, ik keer weer terug daar waar ik hoor... ...waar ik woon, de hemel... ...totdat zij zich, zij, Israël, zich schuldig gevoelen... ...en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moeden is, zullen zij verlangen naar mij uitzien. Dat wil zeggen, de Heer die trekt zich terug... En dat is, heeft een totdat, namelijk totdat zij zich waar worden wie zij zijn en zich schuldig voelen. En dan zullen ze ook het aangezicht van de Heer zoeken. En dat zal zijn in een tijd dat het hen zeer bang te moeden is. Dat wil zeggen een tijd van, van grote benauwdheid. De tijd van Jacobs benauwdheid om zo te zeggen. Dat is weer een andere profetische aanduiding. En dan zullen ze verlangen naar mij uitzien. Ze zullen zelfs de naam van Jahwe aanroepen, lezen we in een andere provincie. Want Joden normaal gesproken echt never nooit doen. En dan, en dan gaat Hosea verder, in Hosea 6, vers 1 dan. Komt, en nou is het volk aan het woord: laat ons wederkeren tot de Heer. Wat zullen ze zeggen? He, dit is de bekering van Israël. Wij, wij, wij keren terug naar de Heer. Want, zegt de. Zeggen zij dan. Hij, de Here, heeft verscheurd. Hij zal ons helen. Hij heeft geslagen. Hij zal ons verbinden. En dan. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hier is dus sprake van een volk. Dat zich... Dat terugkeert tot haar heren. En in die periode die daaraan vooraf gegaan is, zijn ze verscheurd. Zijn ze geslagen. En zijn ze ook als natie dood. Want er staat, hij zal ons na twee dagen doen herleven. En die die dagen hier zijn natuurlijk zo cryptisch. Want dat gaat gaat uiteraard niet over, over dagen van... Van 24 uur of van 12 uur zo u wilt. Of etmalen. Nee. Ja, wat voor dagen dan wel? Nou, dat is wat Petrus dus later zegt. Trouwens, ook in de psalmen staan al soortgelijke dingen. Maar hier even dit. Hij zal ons na twee dagen doen in leven. En ten derde dagen zal hij ons oprichten. Met andere woorden, Israël wordt als natie opgewekt. Uit de doden. Zij komen tot nieuw leven. Daar gaan vele profetieën over. Denk aan Ezekiel 37. Weet u wel, die, van die dorre doodsbeenderen. Israël herreist. Paulus zegt. Hun verwerping is de verzoening der wereld. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dat is de herreizenis van Israël. Nou, Israël zal herreizen, Herleven. ...en er staat ook bij wanneer dat zal zijn. Ja, wanneer zij zich schuldig voelen... ...wanneer het hun bang te moede is... ...wanneer ze verlangen naar de Heer zal uitzien... ...maar er staat ook dus aangegeven een tijdstip. Oké, okay, cryptisch, maar niet te min na twee dagen... ...en bovendien dus, dat had je zelfs kunnen bedenken... ...op de derde dag. Dan zal Israël worden uh, opgericht, opgewekt... ...en wij zullen leven... Voor zijn aangezicht. En dan vers 3. Ja, wij willen de Heer kennen. Erna jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad. Dat wil zeggen de ochtend stond. De dageraad. Dat wil zeggen als het de zon opkomt. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dat wil zeggen hier die derde dag. Die vangt aan. De zon komt op een prachtig type natuurlijk, de nacht is voorbij, de zon komt op de zon der gerechtigheid de, de derde dag breekt aan en dan staat er, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit nou het is een geweldige profetie over, over de herreizenis van Israël en wat het nu even vooral omgaat is dat er ook een ...tijdsaanduiding, een verborgen, een cryptische tijdsaanduiding staat... ...namelijk het zal zijn na twee dagen en op de derde dag. We hebben nu twee millennia gehad dat Israël dood was, geslagen... ...en nog is het einde niet. Maar niettemin, de termijn is zo goed als voorbij. En dan op de derde dag, na die twee dagen... ...dan zal hij hen oprichten en dan zullen ze de heren kennen... En dat betekent ook gemeenschap hebben. Ik kom er straks nog even op terug. Gewoon als volk. Zelfde aanduiding in de Bijbel ook voor een man die gemeenschap heeft met zijn vrouw. Dat is dat woord kennen. Ja, je leest Adam bekende of kende zijn vrouw. Dat wil zeggen hij en zij werd zwanger. Dat is kennen. Dus maar niet alleen intellectueel. Dat is gemeenschap hebben met. En er staat dus bij wanneer, wanneer komt de heren. Het antwoord is, na twee dagen en bij de aanbreken van de derde dag. Als de, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. En dan komt hij tot ons, tot Israël. En het wordt heel duidelijk ook dus gedateerd. Na twee dagen en op de derde dag. Nou, ik zie dat het inmiddels negen uur is. Dus uh, nu is ook... Uh, Onze uur weer aangebroken. Uh, Om even te pauzeren. Straks gaan we hiermee verder.